0: Mengulurkan tangan padaku, kemudian pada Suraf, suara yang keluar dari bibirnya begitu mengesani, tak mungkin dapat kelupakan seumur hidup. Kami berempat duduk di sejarotan. Robert Suraf dan Robert Melmas segera terlibat dalam percakapan tentang sepak bola. Pertandingan besar yang pernah mereka saksikan di Surabaya, aku merasa kikuk untuk mencampuri, tak pernah aku suka pada sepak bola. Mataku mulai menggerayangi ruang tamu yang luas itu. Perabot, langit-langit, kandil-kandil kristal yang bergelantungan, lampu-lampu gas gantung dengan kawat penyalur dari tembaga entah di mana sentralnya. Si Ratu Emma yang telah turun tahta terpasang pada figura kayu berat. Dan untuk kesekian kali pandangan ini berhenti pada wajah Enelis juga. Sebagai penjual perabot rumah tangga, sekali caup sudah dapat aku menentukan. Barang-barang itu mahal belaka, dikerjakan oleh para tukang yang mahir. Permadani di bawah sitja bergambarkan motif yang tak pernah kutemui. Mungkin pesanan khusus lantainya terbuat dari parket tegel kayu yang mengkilat oleh semir kayu. Mengapa diam saja, tegur analis dengan suara manis dalam Belanda bergaul. Lagi ku tetap wajahnya, hampir-hampir aku tak berani menentang matanya. Tiadakah dia jijik padaku? Sudah tahu tanpa keluarga dan pribumi pula. Aku hanya bisa menjawab dengan senyum-senyum manis, tentu, dan sekali lagi melepas pandang pada perabot. Dan semua serba bagus di sini. Suka kau di sini, suka sekali dan sekali lagi kupandangi dia Sesungguhnya kecantikannya memang memukau di tengah-tengah kemewahan ini Ia nampak agung, merupakan bagian yang mengatasi segala yang indah dan mewah Mengapa kau sembunyikan nama keluargamu? tanyanya Tak ada yang kusembunyikan, jawabku dan mulai gelisah lagi Apa perlu benar kusebutkan? Robert Suroff, ia tidak tertikam oleh lirikanku ia sedang asik tenggelam dalam sepak bolanya dengan Robert melema Sebelum aku tarik lirikanku mendada ialah yang justru melepaskan lirikannya Tentu, sambut analis Nanti disangka aku diakui oleh ayahmu Aku tak punya, betul-betul tak punya Jawabku nekat Oh, serunya pelan Maafkan aku, ia terdiam sejenak Tak punya pun baik, katanya kemudian Aku bukan Indo, tambahku dengan nada bela diri Oh, sekali lagi ia berseru Bukan, rasanya ada gendang bermain dalam jantungku, dia sudah tahu sekarang, aku pribumi, pengusiran setiap saat bisa terjadi Tanpa melihat dapat, aku rasa lirikan Robert suraf sedang menaksir-naksir bagian tubuhku yang tertutup Seperti gagak sedang menaksir-naksir calon bangkai, waktu aku angkat pandangku kulihat Robert melemah menikam Enelis dengan pandangannya Dan pada waktu itu beralih pandanganku bibirnya menjadi garis tipis lurus Astaga, mau jadi apa aku ini? Haruskah aku terusir seperti anjing di rumah yang serba mewah ini di bawah derai tawa Robert Surhoff? Tak pernah aku merasakan senyaman sekarang. Dirikan Surhoff menikam batang leherku. Pada pemuda melemah padaku masih belum ditarik. Bahkan berkedip pun ia tidak. Analis menatap Robert Surhoff kemudian pada abangnya kemudian kembali padaku. Sejenak penglihatanku kabur yang nampak hanya gaun panjang putri Analis. Tanpa wajah, tanpa anggota badan, dan gaun itu tidak berlengan, berkilauan pada setiap gerak. Sekarang aku semakin mengerti, memang sudah jadi maksudnya untuk menghinakan aku di rumah orang. Dan sekarang aku hanya menunggu meledakkan pengusiran. Sebentar lagi, si Darsam pendekar akan dipanggil disuruh lemparkan aku ke jalan raya. Jantung menggila ini terasa mendadak tak lagi berdenyut mendebar lengking tawa analis. Lambat-lambat kunaikan pand- pandang padanya. Giginya gemerlapan, nampak lebih indah dari semua mutiara yang pernah kulihat. Ahoy, pilau dan keadaan begini pun, kau masih sempat mengagumi dan memuji kecantikan. Mengapa pucat? Tanya Enelis seperti sedang memberi ampun. Pribumi juga baik, katanya masih tertawa. Pandang Robert Melma sekarang tercucu pada adiknya dan Enelis menantangnya dengan pandang terbuka. Sang abang menghindari. Permainan sandiwara apakah semua ini? Robert Suraf tak Bicara sesuatu, Robert Melemah juga tidak. Apakah dua pemuda itu sedang bermain mata memaksa aku untuk minta maaf? Hanya karena aku tak punya nama keluarga dan pribumi pula, puh, mengapa aku harus melakukannya? Tidak, pribumi juga baik. Ulang men- ulang analis bersungguh. Ibuku juga pribumi, pribumi Jawa. Kau tamuku, minke Suaranya mengundang nada memerintah. Baru aku menghembuskan nafas lega. Terima kasih. Nampaknya kau tak suka pada sepak bola Aku pun tidak Mari duduk di tempat lain Ia berdiri menyilakan Mengulurkan tangan dengan manjanya minta digandeng Aku berdiri mengangguk minta maaf pada abangnya dan suraf Mereka ikuti kami dengan pandang analis menoleh dan meninggalkan senyum maaf pada tamu yang ditinggalkannya Ruang tamu luas itu kami lintasi Terasa olehku langkahku da- tidak tegap Pandang dua pemuda itu terasa menusuk punggungku Kami memasuki ruang belakang yang lebih mewah lagi juga di sini dinding di seluruh ter, di seluruhnya terbuat dari kayu jati yang dipolitur coklat muda. Di pojokan berdiri seperangkat mem, meja makan dengan enam kursi. Di dekatnya terdapat tangga naik ke loteng, kenap tertugur di tiga pojok lainnya. Di atasnya berdiri jambang bunga dari termikar bikinan Eropa. Bunga-bungaan bersebulan dari dalamnya dalam karangan yang serasi. Analis mengikutu Pak. Analis mengikuti pandanganku berkata, aku sendiri yang merangkai. Siapa gurunya? Mama, mama sendiri. Bagus sekali melihat mataku terpancang pada lemari pajangan ia bawa aku ke sana. Lemari itu berdiri pada dinding di tentang, di tentang meja makan. Dalamnya terpampang benda-benda seni tak pernah kulihat sebelumnya. Tak ada ku bawa kuncinya, kata Analis. Itu yang paling kusukai. Ia menuding pada patung kecil dari perunggu. Kata mama, itu Fir'aun mesin. Ia berpikir sejenak. Kalau tak salah, namanya Nefertiti, seorang putri yang sangat cantik. Apapun nama patung itu, aku heran juga seorang pribumi gundik pula tahu nama seorang Fir'aun. Di dalamnya terdapat juga patung Erlangga ukiran Bali, duduk di atas punggung Garuda. Berbeda dari yang lain-lain, patung ini tidak terbuat dari kayu sawo, tapi sejenis kayu yang aku tak pernah tahu. Pada papan pertama terdapat deretan topeng kecil-kecil dari gerabah bergambarkan aneka muka binatang. Itu topeng-topeng cerita si jingkui. Ia menerangkan. Pernah dengar ceritanya? Belum. Suatu kali aku ceritai. Mau kau kiranya? Pertanyaan itu terdengar ramah dan semana. menenggelamkan seluruh kemewahan dan perbedaan yang ada dengan senang hati. Kalau begitu kau tentu suka datang lagi kemari. Suatu kehormatan. Tak ada kulit kerang besar pada kaki kenap seperti halnya di gedung-gedung kebupatian yang pernah kulihat Sebuah pornograf terletak di atas meja pendek beroda kecil pada empat kakinya Bagian bawah pornografi dipergunakan untuk tempat tabung musik Meja itu sendiri berukir berlebihan dan nampaknya barang pesanan Semua indah dan yang terindah tetap analis Mengapa kau diam saja? Tanyanya lagi Kau bersekolah? Kawan sekolah Robert Shroff Rupa-rupanya abangku bangga punya teman dia, seorang murid HBS. Sekarang aku sendiri juga punya juga punya teman murid HBS, kaulah itu. Tiba-tiba menengok ke pintu belakang dan berseru, «Mama, sini, mama, ada tamu!» Dan segeralah kemudian muncul seorang wanita pribumi berkain berkebaya putih dihiasi rendah-rendah mahal. kinan Narden seperti diajukan di ELS dulu. Ia mengenakan kasut beledru hitam bersulam benang berak. Permunculannya begitu mengesani karena dandanannya yang rapi. Wajahnya yang jernih, senyumnya yang keibuan, dan riasannya yang terlalu sederhana. Ia kelihatan manis dan muda, berkulit langsat, dan yang mengagetkan aku adalah Belandanya yang baik dengan tekanan sekolah yang benar. Ya Annelies, siapa tamumu? Ini Mama Minke namanya pribumi Jawa Mama, ia berjalan menghampiri aku dengan sederhananya, dengan sederhananya. Dan inilah rupanya Nyai Ontosoro yang banyak dibicarakan oleh orang. Buah bibir penduduk Wonokromo dan Surabaya. Nyai penguasa Bordarit Buit, Buitenzor. Pelajar HBS Mama. Oh iya, betul itu? Tanya Nyai padaku. Dan aku ragu haruskah aku ulurkan tangan seperti pada wanita Eropa atau aku hadapi dia seperti pribumi. Jadi aku harus tidak peduli tapi dialah justru yang mengulurkan tangan yang mengulurkan tangan. Aku terheran-heran dan kikuk menerima jabatannya. Ini bukan adat pribumi Eropa. Kalau begini caranya tentu aku mengulurkan tangan lebih dahulu. Tamu analis juga tamuku, katanya dalam Belanda yang fasih. Bagaimana aku harus panggil? Tuan, sinyo, tapi bukan Indo. Bukan Indo, apa harus dipanggil dia, nyai atau mevro Betul pelajar HBS, tanyanya tersenyum ramah. Betul, orang memanggil aku Nyai Ontosoro. Mereka tidak bisa menyebut Buten Zrong. Nampaknya sinyo ragu menyebut aku demikian. Semua memanggil begitu, jangan segan. Aku tak menjawab dan nampaknya ia memaf- memaafkan kekikukanku. Kalau sinyo pelajar HBS, tentu sinyo putra bupati. Bupati mana itunya? Tidak, eh, eh begitu segannya sinyo menyebut aku kalau ragut tak menghinakan diri sinyo panggil saja mama seperti Andris juga ya minke gadis itu memperkuat mama benar panggil saja mama bukan putra bupati manapun mama dan dengan memulai sebutan baru itu kekikukanku perbedaan antara diriku dan dengannya bahkan juga keasingannya mendadak lenyap kalau begitu tentu put- putra pati Nyai Antosoro meneruskan ia masih berdiri di hadapanku Silahkan duduk. Mengapa berdiri saja? Putra Pati pun bukan, Mama. Terserahlah setidak-tidaknya senang juga ada teman analis datang berkunjung. Hei, Anne. Yang pernah yang benar layani tamumu. Tentu, Mama. Jawabnya Rian seakan mendapat restu. Nyai, Yontosoro pergi lagi melalui pintu belakang. Aku masih terpesona melihat seorang wanita pribumi bukan saja bicara Belanda. Baik, ba, begitu baik. Lebih karena... Tidak mempunyai suatu kompleks terhadap tamu pria Di mana lagi bisa ditemukan wanita semacam dia Apa sekolahnya dulu dan mengapa hanya seorang nyai Seorang gundik siapa pula yang telah mendidiknya Jadi begitu bebas seperti wanita Eropa Keangkeran istana kayu ini berubah menjadi maligai teka-teki bagiku Aku senang ada tamu untukku Annelies semakin riang mengetahui ibunya tidak berkeberatan Tak ada yang pernah mengunjungi aku. Orang takut datang kemari. Juga teman-teman sekolahku dulu. Apa sekolahmu dulu? ELS. Tidak tamat. Belum lagi kelas 4. Mengapa tak diteruskan? Analis menggigit jari memandangi aku. Ada kecelakaan. Jawabnya tak meneruskan. Tiba-tiba ia bertanya. Kau Islam. Mengapa? Sudah, ta- sudah tak termakan babi olehmu. Terima kasih ya. Seorang pelayan wanita menghidangkan susu coklat dan kue. Dan pelayan itu... Tidak datang merangkak-rangkak seperti pada majikan pribumi. Malah dia melihat padaku seperti menyatakan keheranan. Tak mungkin yang demikian terjadi pada majikan pribumi. Dia harus menunduk-menunduk terus. Dan alangkah indah kehidupan tanpa merangkak-rangkak di hadapan orang lain. Tamuku Islam, kata analis dalam jawab pada pelayannya. Katakan di belakang sana jangan sampai tercampur babi. Kemudian dengan cepatnya ia berpaling padaku dan bertanya, «Mengapa kau masih juga diam saja?» Mengagumi rumah ini, kata, kataku, serba indah. Betul-betul senang kau di sini? Tentu, tentu saja. Kau tadi pucat, mengapa? Keramahannya cukup mempesonakan dan memberanikan. Mengapa? Tidak tahu, aku kembali bertanya karena tak pernah menyangka akan bisa berhadapan dengan seorang dewi cantik ini. Ia terdiam dan menetap aku dengan mata kejarannya. Aku menyesal telah mengucapkannya ragu dan perlahan ia bertanya, "Siapa kau maksudkan dewi itu? Kau desauku juga ragu." Ia meneleng, air mukanya berubah. Matanya membeliak, "Aku, kau katakan aku cantik. Aku menjadi berani lagi menegaskan tanpa tandingan. Mama, pekik analis, dan menoleh ke pintu belakang celaka. Pekikku mengimbangi dalam hati saja tentu." Gadis itu pergi ke pintu belakang Dia akan mengadu pada Nyai Anak sinting Tak sebanding dengan kecantikannya Dan dia akan mengadu aku telah berbuat kurang ajar Memang rumah celaka ini Tidak, tidak Bukan kecelakaan Kalau terjadi sesuatu iny- it- Itu hanya akibat perbuatan sendiri Nyai muncul di pintu Anelis menggandengnya Berdua mereka berjalan ke arahku Jantungku kembali berdebar kencang Barangkali aku memang telah bersalah Hukumlah si lancang mulut ini Asal jangan permalukan aku di hadapan Robert Shuroff. Ada apa lagi, An? Apa dia mengajak bertengkar? Nyo. Tidak, tidak bertengkar. Sambaran gadis itu kemudian mengadu dengan manjanya. Mama, tangannya menunjuk padaku. Coba, Mama. Masa Minka bilang aku cantik? Nyai menatap aku kepalanya agak meneleng kemudian memandangi anaknya. Berkata ia dengan suara rendah sambil meletakkan dua belah tangan pada bahu Annelies. Kan aku sudah sering bilang kalau memang cantik. Dan cantik luar biasa. Kau memang cantik, An. Sinyo tidak keliru. Oh mama, Anlis berseru sambil mencubit ibunya. Wajahnya kemerahan dan matanya memandangi aku. Berkilau berbinar-binar. Dan terbebaslah aku dari ke- kekhawatiran. Sekarang Nyai duduk di kursi sampingku. Berkata cepat. Karena karena itu aku senang kau datang, Nyo. Kan... Nama Sinyomin ke dia tak pernah bergaul wajar seperti anak-anak Indo lain. Dia tidak menjadi Indo. Nyo. aku bukan Indo. Batasi gadis. Tak mau jadi Indo. Aku mau hanya seperti Mama. Aku semakin heran apa yang hidup dalam keluarga ini. Nah, Nyo, kau dengar sendiri dia lebih suka menjadi pribumi. Mengapa Sinyo diam saja? Tersinggung, barangkali ku sebut hanya dengan kau dan Sinyo tanpa gelar. Tidak, Mama tidak. Jawabku gopoh. Kau kelihatan bingung. Siapa pula tidak bingung dalam keadaan seperti ini. Bahkan dia sendiri Nyai Antosoro menampilkan diri di, hadapkan, di hadapanku seakan seorang yang sudah kenal begitu lama dan baik. Tapi aku terlupa siapa seorang wanita yang seakan pernah melahirkan aku dan sering dan lebih dekat padaku dari bunda. Sekalipun nampak lebih muda. Aku tunggu-tunggu meledaknya kemarahan Nyai karena pujian-pujian itu. Tapi ia tidak marah, tepat seperti bunda yang juga tidak pernah marah padaku, terdengar peringatan pada kuping batinku. Awas jangan samakan dia dengan bunda, dia hanya seorang nyai-nyai, tidak mengenal perkawinan sah, melahirkan anak-anak tidak sah, sejenis manusia dengan kadar kesusilaan rendah, menjual kehormatan untuk kehidupan senang dan mewah, dan tak dapat aku katakan dia bodoh. Bahasa Belandanya cukup fasih, baik dan beradab, sikatnya pada anaknya halus dan bijaksana dan terbuka tidak seperti ibu-ibu pribumi tingkah lakunya tak beda dengan wanita Eropa terpelajar ia seperti seorang guru dari aliran baru yang bijaksana itu beberapa orang guruku yang keranjingan kata modern sering mengedepankan contoh tentang manusia baru di zaman modern ini mungkinkah nyai mereka masukkan ke dalam daftarnya itulah an ia menambahi kau tidak punya pergaulan maunya di dekat mama saja sudah besar tapi tetap seperti bocah cilik secepat kilat kata-katanya kemudian ditunjukkan padaku nyo kau bisa memuji-muji gadis pertanyaan itu menyambar sebagai kilat melihat gelagat yang baik itu aku pun didorong untuk menangkis secara gila dan baik-baik pula kalau gadis itu memang cantik dan kan tiada buruk memujinya gadis Eropa atau pribumi bagaimana gadis pribumi bisa dipuji didikati saja pun sulit mama tentu saja gadis Eropa Berani sinyal lakukan itu, kami diajar untuk secara jujur menyatakan perasaan hati kami. Jadi kau berani memuji-muji kecantikan gadis Eropa di hadapan orangnya sendiri. Ya mama, guru kami mengajarkan adab Eropa. Kalau dia kau pu- kalau dia kau puji, apa jawabannya? Makian. Tidak mama, tak ada orang yang tidak suka pada pujian, kata guruku. Kalau orang merasa terhina karena dipuji, katanya pula, tandanya orang itu berhati culas sebagaimana jawab gadis Eropa itu jawabnya mama terima kasih jadi seperti dalam buku-buku itu dia membaca buku-buku Eropa nyai yang seorang ini benar mama seperti dalam buku-buku cerita nah jawablah terima kasih seperti pada gadis pribumi analis merah tersipu ia tetap membisu kalau gadis Indo bagaimana tanya nyai kalau mendapat didikan Eropa yang baik sama saja mama kalau tidak kalau tidak apalagi sedang jengkel kadang memaki sering sinyo kena maki aku tahu sekarang aku yang merah ia tersenyum berpaling pada anaknya kau dengan sendiri kau dengar sendiri tuan ayo katakan terima kasihmu hmm, nanti dulu begini, nyo. coba ulangi lagi pujian-pujianmu biar aku ikut dengar sekarang aku jadi malu terpental-pental manusia apa yang Aku hadapi ini, terasa benar Ia pandai menawan dan menggenggam Aku dalam tangannya Tidak boleh dengar, tanyanya kemudian Melihat pada wajahku, baiklah Ia pergi menyingkir Aku, aku dan Annelis mengawasinya Sampai ia hilang di balik pintu Dan berpandang-pandangan Kami seperti dua orang bocah yang sama-sama Kaget, aku meledak Dalam tawa lepas, ia menggigit Bibir dan melengos Keluarga macam apa ini? Robert melemah dengan lirikannya yang seram menusuk Analis melemah yang kekanak-kanakan, yaitu soro yang pandai menawan dan me- menggenggam hati orang, sehingga aku pun kehilangan pertimbangan bahwa ia hanyalah seorang gundik. Bagaimana pula tuan, herma, melemah pemilik seluruh kekayaan melimpah ini? Mana ayahmu? tanyaku, menyingkirkan percakapan sambungan sebelumnya. Analis mengerutkan kening, kecerahannya hilang, tak perlu kau ketahui untuk apa. Sedang aku sendiri tak ingin. Tak, tak ada keinginan untuk tahu Mama pun tidak ingin tahu Mengapa? tanyaku Suka kau mendengarkan musik Tidak sekarang dan begitulah percakapan berlaru sampai makan siang dihidangkan Robert melemah, Robert suraf, analis dan aku duduk mengepung meja Seorang pelayan muda wanita berdiri di dekat pintu menunggu perintah Suraf duduk di samping temannya dan antara sebentar mencuci pandang padaku dan pada analis Mama duduk pada kepala meja hidangkan Hidangan itu berlebih-lebihan. Yang pokok adalah sapi muda. Makanan yang baru untuk pertama kali ku cicipi dalam hidupku. Analis duduk di sampingku dan melayani aku dalam segala hal. Seakan aku seorang tuan Eropa atau se- seorang Indo yang sangat terhormat. Nyai makan tenang-tenang seperti wanita Eropa. Tulen lulusan boarding school Inggris. ku perhatikan sungguh-sungguh letak sendok dan garpu. Penggunaan sendok sup. Dan pisau-pisau garpu daging juga servis untuk lima orang Semua tiada celanya Pisau baja putih itu pun nampak tak terasah pada batu Tapi pada asahan roda baja Sehingga tak barut-barut Bahkan juga terletak serbet dan kobokan Serta letak gelas dalam lapisan pembungkus perak Tidak ada catatannya Robert suruh makan dengan lahap Seakan belum makan dalam tiga hari belakangan ini Aku ragu sekali pun lapar analis hampir-hampir tak makan Hanya karena memperhatikan dan melayani aku yang seorang ini Waktu Nyai berhenti makan Aku pun berhenti Apalagi analis Robert Shurov meneruskan makanannya Dan nampak tak begitu mengindahkan Nyai Dan sampai sebegitu jauh Belum juga aku dengar wanita itu bicara pada anak lelakinya Minka panggil Nyai Benarkah orang sudah memulai bikin Bisa bikin es Es yang benar-benar dingin seperti dalam buku-buku itu seperti yang membeku di musim salju di Eropa. Betul, Mama, setidak-tidaknya menurut surat kabar. Surah menelan sambil mendelik padaku. Aku hanya mau tahu apa berita koran itu benar. Nampaknya semua akan bisa dibikin oleh manusia, Mama, jawabku. Tapi dalam hati aku heran. Ada orang bisa meragukan berita koran. Semua, tidak mungkin, Batanya. Percakapan berhenti seperti di rem. Robert Melhem mengajak temannya pergi. Mereka berdiri dan pergi tanpa memberi hormat pada wanita pribumi itu. "Maafkan temanku itu, Mama." Ia tersenyum mengangguk padaku, berdiri, kemudian juga pergi. Pelayan membereskan meja. Mama meneruskan pekerjaannya di kantor. Analis menerangkan, "Sehabis makan siang begini, aku pun harus bekerja di belakang." "Apa apa kau kerjakan?" "Mari ikut." bagaimana temanku nanti, tak perlu kau risaukan abangku pasti akan mengajaknya pergi sehabis makan siang biasa ia pergi berburu-buru atau berburu-burung atau tupai dengan senapan angin, mengapa mesti sehabis makan siang, burung-burung dan tupai juga sudah kenyang dan mengantuk tidak gesit, ayo mari ikut setidak-setidaknya, kalau kau tak ada ke- keberatan seperti seorang bocah membututi ibunya aku berjalan di belakangnya dan sekiranya ia tak cantik Tak cantik dan menarik, mana mungkin yang demikian bisa terjadi? Ah, bilau gini. Melalui pintu belakang, kami memasuki ruangan bersik, berisikan tong-tong kayu bergelang-gelang besi. Pada sebuah yang terbesar, terdapat pesawat pengadu di, tas, di atasnya. Bau susu sapi memenuhi ruangan. Orang bekerja tanpa mengeluarkan suara, seperti bisu. Antara sebentar, mereka menyeka badan dengan sepotong kain. Masing-masing mengenakan kain pengikat rambut berwarna putih. Semua berbaju putih dengan lengan tergulung 10 cm di bawah sikut. Tidak semua lelaki, sebagian perempuan nampak dari kain batik di bawah baju putihnya. Perempuan bekerja pada perusahaan mengenakan baju belacu pula. Perempuan kampung berbaju dan tidak di dapur rumah tangga sendiri. Apakah mereka berke berkembang juga di balik baju belacu itu. Aku perhatikan mereka seorang demi seorang... ...mereka hanya sekilas memperhatikan aku. Analis mendekati... ...mereka seorang demi seorang... ...dan mereka memberikan tabik tanpa bicara. Hanya dengan isyarat. Itulah untuk pertama kali ku ketahui... ...gadis cantik kekanak-kanakan ini... ...ternyata seorang pengawas... ...yang harus diindahkan oleh para pekerja... ...lelaki dan perempuan. Aku sendiri masih... ...termangu melihat perempuan meninggalkan dapur... ...rumah tangga sendiri... Berbaju kerja mencari penghidupan dan perusahaan orang. Bercampur dengan pria apa ini juga tanda zaman modern di Hindia. Kau heran melihat perempuan bekerja. Aku mengangguk. Ia menatap aku seakan hendak membaca keherananku. Bagus kan? Semua berbaju putih. Semua itu hanya mengikuti kebiasaan di Nederland. Sana hanya di sini cukup dengan belacu, bukan lena. Aturan pemerintah kota di sana. Ia tertarik. Ia tarik tanganku dan diajak keluar ke sebuah lapangan terbuka. Tempat penjemuran hasil peribumi, beberapa orang bekerja membalik kedelai, jagung pipilan, kacang hijau, dan kacang tanah. Begitu kami datang, semua ber- berhenti bekerja dan memberi tabik dengan anggukan dan tangan sebelah dinaikkan ke atas. Semua bercaping bambu analis bertepuk-tepuk dan memperlihatkan dua jari pada siapa aku tak tahu sebentar kemudian datang seorang bocah pekerja membawakan dua buah topi bambu